0: une identité percutante, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, peut-être que vous pouvez vous différencier par le process par lequel vous y arrivez avec vos clients. Je forme mes clients à devenir mémorables avec une identité visuelle à leur image. Ça va être beaucoup le comment vous les aidez à transformer qui va faire la différence.
1: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendez-Santos. Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Creative Vendeur. Il y a aujourd'hui en France au moins 70 000 freelances qui exercent un métier créatif. Dans ce cadre, on a beau nous répéter que nous sommes tous uniques, qu'on a chacun sa personnalité et que c'est pas la peine de se comparer aux autres, la vérité est là devant nos yeux. La concurrence entre créatifs est réelle et elle est de plus en plus rude. C'est pour ça qu'une énorme quantité de créatifs avec qui j'ai parlé m'ont demandé d'aborder cette question dans le podcast. Comment faire pour se différencier et se faire repérer par des clients potentiels quand il y a une telle quantité d'autres créatifs proposant les mêmes services que nous C'est pour m'aider à répondre à ces questions que j'ai invité aujourd'hui sur le plateau Émilie Chollet. Émilie est une spécialiste en « Customer Research », c'est-à-dire des méthodologies d'enquête sur les préférences et les besoins des clients, pour mieux comprendre ce qui les attire vers une telle ou telle marque. Elle accompagne des dizaines de freelances dont beaucoup issus des métiers créatifs et qui cherchent justement à mieux formuler leurs propositions de valeur et à construire des offres percutantes à partir de questions posées à leurs clients. Dans cet épisode, Émilie et moi, on a parlé pendant une heure sur comment faire cette enquête. On a décortiqué sa méthodologie du point de vue spécifique des métiers créatifs et on a pris des exemples concrets pour que tu puisses L'appliquer toi-même dès aujourd'hui. Sans plus de transition, je te propose d'écouter ma conversation avec Émilie Cholet. Bonjour Émilie.
0: Bonjour Pedro.
1: <rire> bah écoute, encore une fois, merci, un grand merci d'être là aujourd'hui. Dans l'entrée, euh, j'ai un petit peu je dis, euh, j ai, j ai expliqué de ce qu'on on va aujourd'hui parler surtout. Euh, et tu me dis, si je me trompe, hein, je peux toujours me tromper, de ciblage marketing, d'enquête client et de proposition de valeur euh, et notamment euh, dans, un, dans un angle pensé pour euh, l'audience de ce podcast qui sont euh, les professionnels des métiers créatifs, euh, freelance et petites agences. Donc, pour euh, mettre les choses en contexte et si tu es d'accord, euh, je vais te demander, comme il est habituel dans la plupart, dans 90% des podcasts, si tu veux euh, rapidement te présenter pour mettre un peu de contexte, dire ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens pourquoi tu fais ce que tu fais, etc., etc.
0: Ok. Euh, ben, écoute-moi, en fait, euh, alors, je vais essayer de faire la version condensée. Euh, moi, j'ai 36 ans. J'ai créé il y a 5 ans mon entreprise. Euh, j'ai vécu plusieurs, euh, plusieurs boulots de salariés. J'ai fait des formations en lettres, en marketing, euh, en, en analyse de discours. Et euh, j'ai fait une expérience significative de 3 ans et demi dans un cabinet d'études où là, notre but, c'était de d'accompagner euh, nos clients, donc beaucoup des, des grandes marques, dans l'analyse comportementale de leurs clients. Donc tout ce qui était ciblage marketing, proposition de valeur, ce qui est donc mon expertise aujourd'hui. Euh, sauf que j'ai changé de cible et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Euh, donc on accompagnait ces marques, donc c'était top. J'ai appris plein de process, faire euh, des guides d'interview, comment on fait des entretiens clients, comment on fait des analyses de groupe, comment on on fait parler les gens en fait sur leur perception, leur, la compréhension de leurs besoins, etc. Toute, toute cette partie-là. Et le cabinet dans lequel j'étais avait la particularité d'être spécialisé aussi en stratégie de marque. Et donc là, on avait toute la partie euh, accompagnement justement, proposition de valeur, la promesse client, etc. Parce qu'en fait, l'objectif avec tout, toutes les études qu'on faisait pour nos clients, c'était de faire des recommandations stratégiques pour qu'ils puissent optimiser leur positionnement. Donc j'ai fait ça trois ans et demi, donc à la base moi je suis de je suis de Charente-Maritime, je suis partie m'exiler dans le Nord 6 ans. Euh, C'était génial, j'ai adoré, adoré cette région, mais j'avais un peu le mal du pays, donc je suis revenue ici. Et en fait, en quittant mon ancien boulot, euh, ben, je me suis retrouvée un peu démunie parce que je n'arrivais pas à trouver de travail par rapport à mon profil qui devenait un petit peu atypique je voulais pas être chargée de com, je voulais pas faire responsable marketing. Enfin, il y a les, les jobs en fait qui étaient à disposition ne convenaient pas et puis dans les métiers de chargée d'études classiques, il euh, n'y avait pas de place, il y avait pas de y avait pas de travail. Donc du coup, je me suis dit ben tiens, comme beaucoup, j'ai une rupture conventionnelle, c'est l'occasion que je me lance dans l'entrepreneuriat et donc j'ai lancé ma boîte comme ça. Et donc, aujourd'hui, effectivement, moi, mon objectif, vraiment, c'était de... J'ai tout de suite vu que je n'allais pas cibler les grandes marques parce que, un, ce pas mon positionnement. Deux, les cabinets le font très bien et c'est très bien qu'il y en ait pour ça. Moi, je me suis dit, je suis toute seule, je me lance dans l'entrepreneuriat. C'est pas ma place et je n'ai pas envie de faire ça. J'ai mis du temps avant de savoir euh, euh, comment vendre des études, comment accompagner un petit peu mes clients dans la partie ciblage marketing qui est quelque chose d'un peu technique, notamment dans, dans ce que j'avais appris en cabinet. Et bien, en tout cas, la, la cible des entrepreneurs a tout de suite été une évidence et donc je me suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs pour les aider justement à identifier leurs cibles, clarifier leurs marques, savoir comment traduire de manière efficace euh, leurs propositions de valeur, leurs promesses, la valeur ajoutée de leur expertise. Et donc, avec le sujet qui nous, qui nous amène aujourd'hui, je suis amenée de plus en plus à accompagner des personnes qui sont en communication ou dans des métiers créatifs, notamment Designer, des graphistes euh, où c'est vrai que c'est un sujet euh, euh, assez assez tendu en tout cas c'est un vrai sujet de positionnement parce que il euh, a la partie créative sur eux leur métier et leur créativité et ok mais cible c'est qui mais concrètement que, comment je veux moi vendre mon expertise et vendre vendre ma créativité Donc vendre sa créativité c'est un sujet un peu complexe que tu connais et donc effectivement, c'est vrai que hum, j'accompagne dans, dans différents secteurs, mais c'est vrai que ce, 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 ce domaine-là euh, est, est assez intéressant parce que euh, sur la partie de essence client, euh, la démarche d'interview justement peut, pe peut permettre de, de casser un petit peu cette appréhension de vendre pour vendre, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, et donc moi, j'ai pu accompagner des, euh, des personnes, notamment une, une designer que j'ai bien en test, une, une graphiste en fait qui... Euh, c'était spécialisée dans les avocats. Elle a à un moment donné voulu changer de cible éventuellement pour travailler son positionnement et elle s'est rendue compte que finalement, cette cible-là lui convenait bien et elle avait du mal à avoir une posture un peu de. Pas forcément de. de... C'était pas forcément la prospection son problème, mais elle s'est dit mais comment je peux moi affirmer mon positionnement et en même temps valoriser ma créativité et ma cette espèce de double posture. Et donc le fait de rentrer en contact avec les gens, de discuter avec eux, ça lui a permis d'affiner son positionnement avec sa cible directement, de pouvoir générer des leads qualifiés avec ce système de conversation. Et donc c'était ça qu'on trouvait intéressant.
1: Très intéressant. Donc, tu as déjà fait une petite, un petit appetizer, une petite entrée déjà de, des choses qu'on va parler aujourd'hui. Je te remercie, remercie déjà, Émilie. Donc, effectivement, donc en fait, la première chose que j'allais te demander à partir de là, c'est typiquement quelle est la demande qu'on fait aujourd'hui en parlant des entrepreneurs, notamment, euh, je pense qu'une bonne partie des TPE et des, des, des freelances, si je comprends bien n'est-ce pas c est, c est, bah, oui. où tu fais tes accompagnements et oui. notamment des métiers créatifs euh, qui en a plusieurs oui. ou des métiers créatifs voisins qu'est-ce que typiquement euh, ils te demandent quand ils viennent vers toi euh, typiquement qu'en sont leurs mots est-ce que c'est dire j'arrive pas à me positionner qu'est-ce qu'ils disent exactement
0: en fait il y a plusieurs choses il y a euh, j'ai l'impression qu'on comprend pas ce que je fais c'est-à-dire que euh, je vais donner un exemple très concret euh, J'accompagne euh, une personne qui fait du, du design, ce qu'elle appelait du design inclusif, c'est-à-dire en fait, créer des supports de communication qui ont, qui ont vocation à être lisibles en fait, euh, par euh, l'ensemble des publics, que ce soit justement cette espèce d'accessibilité à l'information, sauf que ben, comme ça, design inclusif, ben ça ne parlait pas trop, euh, se posait plein de questions sur est-ce que finalement, c'est ma particularité, comment j'arrive à le valoriser J'ai l'impression qu'on ne, qu ne comprend pas peut-être, en tout cas à la hauteur de moi, ce que je veux transmettre, la particularité que j'ai, mon parti pré-créatif et euh, ma, ma méthode de travail. Donc euh, moi, la première chose, ça, vra ça a vraiment été, euh, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce que je fais. On com ne comprend euh, pas ce que je fais, oui il y a quelque chose de flou on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui est assez euh, récurrent chez les métiers créatifs parce qu'il y a une espèce de d'empreinte créative aussi qui fait déjà leur particularité en fonction de en fonction de ce qu'ils font mais c'était ok j'ai besoin de j'ai besoin d'être plus lisible en fait pour ma cible parce que j'ai besoin qu'elle comprenne la valeur que je peux lui apporter tout de suite alors que peut-être qu'actuellement c'est un peu flou j'arrive pas trop à me positionner j'arrive pas à avoir un parti pris je sais pas s'il faut que j'utilise là voilà, je prends l'exemple du graphisme hein, mais est-ce que je... Est-ce que j'utilise designer Est-ce que j'utilise euh, créatrice d'identité C'est pas la même chose. Ça va pas euh, injecter les mêmes les mêmes choses et les mêmes perceptions chez, chez, chez les cibles. Donc j'avais j'ai eu ça. Euh, j'ai eu euh, j'ai plein de cibles. Euh, J'arrive pas à savoir euh, laquelle a le plus de potentiel ou en tout cas est-ce que celle que j'imagine qu'elle a le plus de potentiel est bien celle qui va me permettre moi de développer mon activité comme j'en ai envie ça, qui est un sujet assez récurrent dans plein de domaines d'activité, euh, euh, et en fait, à ça, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. C'est se poser la question entre la cible idéale pour nous, euh, en tant que, en tant que profil d'entreprise, de, enfin, là, on parle B2B, hein, de profil d'entreprise, de secteur d'activité, taille de boîte, etc. Mais c'est aussi et surtout quelle est la cible qui a le plus de potentiel pour moi en termes de business, qui va comprendre tout de suite la valeur que je peux lui apporter, qui va se dire, ok, lui ou elle, c'est un prestataire qui va répondre à mon besoin et qui va être une solution pour moi. Et donc, de, de creuser un petit peu cette partie, euh, clarifier la cible, en fait, qui est, qui est toujours un sujet un petit peu un petit peu complexe. Donc, c'est vraiment ça, principalement. Et puis, les entrepreneurs qui ont commencé à communiquer, eh ben c'est, ben j'ai besoin, ce qui rejoint un petit peu ce que je disais au tout départ, j'ai besoin de gagner en impact dans ma communication parce que, euh, J'aimerais attirer plus de clients avec ce que je fais et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Alors, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, il y a trois cas de, de figure de, de ce dont tu parles, de ceux qui, euh, qui comprennent ce que tu fais et qui viennent vers toi, du coup. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent, bon, je ne sais pas comment me faire comprendre par ma cible. Il y en a d'autres, un deuxième type qui dit, euh, je ne sais pas quelle est la meilleure des cibles, laquelle je dois choisir. Et les troisièmes sont ceux qui sont surtout en début qui disent « bon, comment est-ce que je communique mieux tout court, en fait ?» Mais en fait, si je comprends bien, ceux, les, les créatifs, du coup, ou les, les entrepreneurs en général qui viennent vers toi, sont ceux qui ont déjà, je vais, euh, je vais faire des, 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 euh, des guillemets qu'on qu ne voit pas si c'est euh, en radio… Euh, sont ceux qui ont déjà fait le deuil de, de rester généraliste en quelque sorte c'est-à-dire ils disent carrément ok j'accepte qu'il faut que je me cible et donc il faut que je parle avec quelqu'un qui va me expliquer comment mieux traiter ma cible c'est ça
0: ben bah, en fait tu vas voir tu vas voir ça tu vas, tu, tu vas voir certains qui vont se dire bon là je suis trop généraliste je manque d'impact mmh. euh, et il y en a qui vont se dire parce qu'en fait là le sujet de la cible c'est intéressant que tu soulignes ça c'est que souvent on se dit bah ouais mais j'ai trop de cibles il faut que je me il faut que je me niche entre guillemets mais en fait, c'est pas forcément la meilleure solution. Ce qui est important de se dire, c'est OK, tu peux très bien avoir une cible diversifiée, mais c'est quoi ta valeur ajoutée dans ton expertise Entre un graphiste A et un graphiste B, c'est quoi toi ton parti pris Est-ce que je sais pas, tu travailles avec une technique particulière dans ton travail et donc du coup tu te spécialises en motion design par exemple Est-ce que tu euh, est-ce que tu as une méthode d'accompagnement qui est propre à toi et qui fait que du coup tes clients vont vivre une transformation spécifique que ce soit quelqu'un qui soit dans la santé, dans la tech ou n'importe Soit effectivement tu te dis donc soit tu tu te, tu cibles par euh, en nichant ton expertise spécifique sur quelque chose et donc tu peux taper une cible un peu plus large soit tu te dis bon ben ok moi j'ai envie comme je te disais moi je vais cibler les avocats moi je vais cibler euh, les entreprises dans le parce que c'est des gens avec qui je m'entends bien avec qui je suis alignée avec qui avec qui j'ai envie de que ça se passe bien quand je quand je vends quand je quand je présente ma prestation je vois bien qu'il y a un écho et que ça marche bien donc en fait c'est Soit l'un, soit l'autre. C'est n'est pas forcément une nécessité de choisir une cible. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire c'est quelle est la cible avec laquelle ça va être le plus fluide dans ma manière de euh, de, de vendre et donc qui va être liée à la valeur perçue et la, et la valeur euh, la valeur souhaitée. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, je vais me dire, bah, moi, j'ai envie que mon client en cible, il perçoive cette valeur-là de moi. Mais est-ce que c'est le cas dans la réalité moi j'ai vu des entrepreneurs et j'ai pu le faire aussi quand je me, quand, quand moi en cinq ans d'entrepreneuriat de me dire mais finalement cette cible là oui en soi je peux l'accompagner mais c'est pas c'est pas ma cible prioritaire en fait c'est pas avec elle que je vais vendre plus facilement parce que bah, parce que c'est plus fastidieux parce que je me rends bien compte qu'elle a pas forcément l'investissement de prendre une de mes prestations et que du coup moi ça me demande beaucoup d'énergie et c'est bah du coup c'est compliqué pour moi de me développer en m'acharnant être sur cette cible là peut-être que je peux garder cette cible là mais de de l'accompagner peut-être différemment en faisant, je sais pas, euh, moi, moi, je fais du bénévolat sur de l'accompagnement d'entrepreneurs, mais toi, d'avoir un niveau, en fait, différent, de hiérarchiser peut-être des cibles en disant, bon, OK, peut-être que j'ai trois quatre niveaux de cibles, mais à un moment donné, il faut hiérarchiser si tu veux gagner en impact, effectivement, dans ta proposition de valeur et dans ta manière de, de vendre et de développer son activité.
1: Quoi qu'il en soit, j'imagine bien euh, que, bon, quand on parle, on vient avec, parler de cible avec toi, de toute façon, c'est qu'il y a un besoin, en tout cas, de mieux communiquer, de mieux se différencier dans la masse qui existe, en tout cas, de confrères, euh, que si on ne le connaît pas, si on n'a pas déjà une relation avec eux et si on prospecte à froid, quelle que soit la manière, inbound ou outbound, euh, bon, quelle est ta différence entre toi qui est graphiste et le graphiste du côté et l'autre graphiste euh, qui est juste à côté aussi, en fait
0: Exactement. Exactement. En fait, ce, qui, ce que souvent on a, on a tendance à oublier, c'est il faut projeter sa cible dans l'expérience qu'on va proposer. Euh, moi, notamment dans des métiers où il y a des fortes concurrences, hein, moi, je pense au mien qui est aussi, même si moi j'ai décidé justement de me nicher sur le ciblage marketing et la proposition de valeur et pas faire du conseil en communication classique parce qu'on est beaucoup, parce que parce que ben ch chacun a sa particularité, d'accord, mais enfin, on a quand même un marché assez saturé sur ça, donc dans les métiers du design, du graphisme, il y a, du il y a énormément aussi, ou même dans les métiers artistiques, ça dépend de ce que c'est, mais en fait, il, y a, euh, il faut s'imaginer, moi je dis toujours à mes clients, imagine-toi un linéaire pour ton client, ton client, il est, face à, il est face à un linéaire de supermarché, il a plusieurs euh, plusieurs prestataires devant lui, Comment il fait son choix C'est qui qui va, à un moment donné, sortir du lot et qui va faire que lui, il va te choisir toi plutôt qu'un autre Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour se dire qui rejoint beaucoup la proposition de valeur sur, ben justement, comment tu montres la valeur que tu apportes. Euh, et ça peut se faire à différents niveaux, mais c'est tout est une question de bénéfice et de transformation que tu apportes. Le avant, le après. C'est vraiment ça. Et comme tu dis, c'est c'est quand même globalement ça qu'on souhaite faire, c'est-à-dire ben, se différencier et d'être plus attractif, de convertir mieux et plus aussi. Euh, et donc, de qualifier sa cible en fait partie, effectivement.
1: <rire> un sacré challenge aujourd'hui. Voilà ce que je te propose, Émilie. Donc, je pense qu'après cette, cette entrée qu'on a faite, le plus simple et le plus intéressant pour ceux qui nous écoutent, euh, ça va être de faire un petit peu une sorte de... Je ne vais pas dire une mise en situation, mais en tout cas une, une déconstruction de euh, ce que tu fais, et ce qu'ils pourraient euh, euh, essayer de faire eux-mêmes, en fait, quel est euh, le typiquement bon processus euh, de A à Z, disons ainsi, pour euh, mieux euh, choisir sa cible et mieux communiquer sa cible, et notamment quand on est dans un métier créatif ou un, un métier voisin des métiers créatifs. Donc, euh, voilà. Commençons par, par le commencement. Euh, je passe le pléonasme. Euh, on commence où, par où on commence
0: alors, euh, en fait, il y a deux cas de figure déjà. Il y a soit on se lance et on n'a pas encore de clients, soit on a des clients et on a besoin de clarifier et de filtrer ses clients. Euh, dans le premier cas, euh, quoi qu'il arrive, on va devoir forcément passer par la phase persona et ICP, qui pour moi sont, je les mets ensemble parce qu'ils sont liés, ce n'est pas exactement la même chose, mais ils sont quand même liés. Donc euh, d'ailleurs on, vous... on,
1: on va expliquer parce qu'il y a quelques-uns dans notre... qu'est-ce que très rapidement qu'est-ce qu'un personnage euh, ICP Très rapidement. <rire> oui,
0: alors, un persona un personnage ça va être l'interlocuteur principal qui va justement euh, être décisionnaire. Alors par exemple, je sais pas si vous ciblez les entrepreneurs, euh, le persona et l'ICP va être la enfin ça va être la même chose, mais si on scinde, le persona c'est vraiment le décisionnaire et on va vraiment avoir à cœur de creuser toute la partie comportementale. C'est quoi ses attentes, ses points de frustration, sa journée type. Euh, c'est aussi ben c'est quoi ses, ses facteurs, ses facteurs de, de comment ses, ses critères de succès. Comment il va mesurer en fait que ça répond bien à son besoin. Euh, c'est quoi les, c'est quoi son environnement, ça se passe comment, ses habitudes de consommation, à qui il fait confiance, comment il est influencé. Une partie vraiment très comportementale. L'ICP, c'est vraiment une espèce de prise de hauteur un petit peu différente qui, euh, qui en général, qui arrive une fois qu'on a des clients où on sélectionne nos meilleurs clients. On essaie d'identifier un petit peu les caractéristiques communes de ces clients-là. L'ICP, c'est une prise de hauteur sur les clients qui ont le plus de potentiel pour moi, pour mon business. Donc, ça va être, je, je sélectionne mes meilleurs clients, J'identifie les caractéristiques communes qui rejoignent, enfin, qui, qui caractérisent tous ces clients-là. Je les, je les priorise un petit peu moins en fonction de mes critères. Et après, je regarde OK, euh, un, mon ICP qui est Ideal Customer Profile, profile. ça va être. Euh, il est. Normalement, les, les trois critères vraiment à prendre en compte, c'est il est prêt, il est capable, il est volontaire. Il est prêt, c'est-à-dire il a, un, il a assez, assez conscientisé son besoin pour se dire qu'il a besoin d'y répondre de manière urgente, de trouver une solution pour résoudre son problème. Donc il va être vraiment en quête de... de il est prêt à passer à l'action. Euh, volontaire, c'est vraiment le stade un petit peu après, c'est-à-dire ben là, il est vraiment, il est en, déjà en train de rechercher des solutions, il est vraiment actif dans sa dans sa recherche de solutions pour résoudre son problème là, il est capable, c'est-à-dire ben, il est prêt à investir, c'est quoi ses déclencheurs d'action, comment ça se passe en fait vraiment sur la partie un peu plus opérationnelle. Il est prêt à investir dans, 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 une, dans une solution qui va l'aider à résoudre son problème, comment il est prêt à investir, comment il prend cette décision, comment il l'achète. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très opérationnel qui est un peu un bilan de ce qu'on a eu avec les clients qu'on a déjà eu. Ça permet de faire un petit point et d'avoir une prise de hauteur là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, c'est de se dire, bon, OK, euh, une fois que j'ai vu, prêt, capable, volontaire, je commence à avoir un petit portrait, un petit peu de mon ICP, globalement, euh, comment on, on s'en sert après dans la proposition de valeur, parce que c'est quand même ça aussi le plus intéressant, c'est de se dire, OK, dans les personnes qu'on a euh, sélectionnées, les, les objectifs principaux, les objectifs que, mon, que, que cette cible-là veut atteindre, globalement, c'est quoi C'est quoi qui ressort en majorité OK, ça, c'est le besoin initial qui ressort en majorité. Et ensuite, on fait, OK, le process actuel avant moi, c'est ça. Si on prend un exemple d'un métier créatif, alors moi, je vais parler des, des dans la communication, dans le graphisme, dans le design qui sont, qui sont venus me voir, c'est OK, avant moi, il fait lui-même ou il fait pas parce que l'inaction est une action, c'est-à-dire bah, il ne fait rien parce qu'il ne sait pas faire, parce que du coup, il bricole un peu lui-même. Bon Bref, il a fait appel éventuellement à une agence, mais bon, ça n'a pas forcément répondu à ses besoins, etc., le, le le son process actuel c'est ça le process après moi c'est ça il a il a une identité qui est claire il, il a un branding qui est impactant il a des supports de communication efficaces qui lui permet de générer de de générer plus de conversions etc et donc concrètement comment je l'ai aidé à se à se débarrasser de son problème ben par euh, je sais pas une solution clé en main sur Canva euh, par enfin euh, tu vois on déroule un petit peu le fil donc là c'est vraiment le, le process un petit peu global sur la partie ciblage pour cartographier un petit peu sa cible. Le persona, on va être beaucoup plus sur du comportemental et l'ICP, c'est une prise de hauteur sur, en fait, les différents types de clients qu'on a eu. Et si on cible des boîtes, c'est-à-dire des entreprises plus grosses, où là, il peut y avoir peut-être différents niveaux de décisionnaires, le persona, dans ces cas-là, c'est la personne qui va prendre la décision ou l'interlocuteur principal qu'on a en face de nous euh, qui, qui va prendre des, qui va prendre les décisions par rapport à notre domaine d'expertise. L'ICP, ça va être le profil d'entreprise cette fois-ci. Donc là, on va avoir des critères, le volume de collaborateurs, le chiffre d'affaires, etc. Okay. Donc ça déjà, c'est en fait... une base.
1: Ah oh non, pardon. En fait, oui, oui. Je... Ouais, tu es d'accord avec moi que de toute façon, que de persona ICP, on entend un peu partout. Et en fait, les... parfois, les définitions ne sont pas toujours les mêmes. Euh, mais, mais grosso modo, de toute façon, on est d'accord que le persona va être surtout les personnes, du coup, qui, qui, euh, qui... indépendamment de, en B2B, quand on dit euh, j'ai des clients, euh, mon client type, c'est un client entreprise, bon, les personas vont être forcément des gens euh, avec qui tu prends du café. <rire> pas de, euh, le client qui, la l'entité la, 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 juridique de toute façon et l'ICP par contre il peut être vu parce qu'il y a un élément de contexte en fait quand on parle d'ICP c'est-à-dire c'est le c'est la structure dans laquelle les personas les décisionnaires qui qui sont dedans euh, circulent et les besoins qui sont récurrents en fait euh, que qu'on détecte n'est-ce pas voilà tu Exactement. disais tout à l'heure en fait que euh, donc dans les deux cas de figure donc ceux euh, qui n'ont pas eu encore de clients et ceux qui ont déjà eu des clients donc en fait je suis d'accord avec toi que dans, dans, dans les accompagnements que je fais, je fais aussi cette, cette division de, dès le début. C'est complètement différent en termes d'enquête, tu, tu me dis si tu es d'accord avec moi, parce que tu peux enquêter euh, d'une manière différente ceux qui ont été déjà tes clients pour voir, par exemple, comment ça a été ton expérience avec toi, avec les, euh, alors qu'avec ceux qui, que tu ne connais pas du tout, l'enquête est vraiment différente. Tu, tu peux m'en dire là-dessus
0: bah, effectivement, c'est complètement différent. Dans la première partie, euh, moi, je me lance, j'ai pas de clients encore, je pose des hypothèses sur des profils de d'entreprises de, bah, ou de profils de, de, profil de personnes que je veux cibler avec mon expertise. Donc, je vais poser des hypothèses, donc je vais je vais catégoriser des profils. Ces profils-là, je vais poser des hypothèses. Va bien falloir à un moment donné que j'aille vérifier sur le terrain si mes hypothèses, elles sont validées ou euh, challengées ou euh, finalement je me dis, ben bah, non, bah, j'ai posé un j'ai fait une idée sur quelque chose qui n'est pas forcément bon. Donc, moi, quand je me lance, mon objectif, ça va être de faire une enquête, donc d'essayer de rencontrer ces publics cibles que j'ai imaginés, donc après, en fonction de ce que c'est. Hein, quand c'est du B2B, en général, ça va être, bon, on va les retrouver dans les réseaux, ça peut être LinkedIn, ça peut être des réseaux en local, hein, en, en, local en fonction de là où on est, des associations d'entreprises, enfin, en fonction de, de qui on veut cibler. La question à se poser... Euh, au départ, c'est comment je peux euh, augmenter mes chances de rentrer en contact avec cette personne-là. Donc, ça va être tous en les, tous les leviers possibles. Après, au niveau du moyen de récolter de la donnée qualitative, ça va être, ben, moi, je vais préconiser l'interview forcément parce que c'est mon petit chouchou, mais on peut quand même faire du questionnaire. Ce qu'il faut, c'est poser des questions qualitatives. Ce qui va nous intéresser sur cette cible-là, c'est pas. Euh, euh, « Oui, euh, seriez-vous intéressé par mes services de graphisme, par exemple ?» Parce que ça, c'est apporter un biais, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on veut, nous, c'est creuser, faire technique de l'entonnoir. On creuse les pratiques, les besoins de la cible. « Ok, aujourd'hui, dans votre entreprise, vous faites comment ?» Pour euh, gérer votre communication visuelle, comment ça se passe, etc. Et on commence à faire parler, on rentre dans une conversation avec la personne. Et on veut, en fait, qu'elle nous partage comment elle fait aujourd'hui, c'est quoi les solutions qu'elle utilise, comment elle procède Comment est-ce qu'elle se fait déjà accompagner par un professionnel ou pas Est-ce qu'elle fait elle-même Pourquoi elle fait elle-même C'est quoi ses freins, ses motivations, etc. De vraiment tout creuser sur comment elle fait sur moi, mon domaine d'expertise par rapport à mon... À mon à mon, bah mon savoir-faire, comment elle, elle fait déjà de faire un bilan de l'existant. Une fois qu'on a compris ça, on peut aller challenger son concept. Mais voilà, si aujourd'hui je vous parle de telle offre ou de telle offre ou de tel concept en fonction de comment on veut se positionner, là on peut commencer à recueillir de l'avis complémentaire. Mais nous, notre objectif, c'est de comprendre, c'est quoi les points de douleur que ma cible, elle rencontre par rapport à, 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 par rapport à mon sujet, c'est-à-dire, ben, je sais pas, est-ce que, ah ouais, de faire moi-même, c'est plus économique, mais c'est plus fastidieux, enfin, d'essayer de creuser un petit peu ça. Donc là on est vraiment sur moi c'est format format entretien conversation de solliciter des des, des, des des échanges en fait avec la cible directement et parfois c'est bien aussi d'avoir euh, là on est vraiment sur du quali qualitatif pur c'est-à-dire que l'objectif c'est de récolter un maximum de, de commentaires de ce qu'on appelle les verbatims, c'est-à-dire toutes les phrases clés qu'on va sortir les éléments de langage qui sont très importants pour qu'on puisse justement se nourrir sur le, ça puisse nous, nous nourrir sur le positionnement pardon et aussi, on peut faire ça par le biais d'un questionnaire en complément pour avoir une partie quantitative qui nous permet de confronter les données, d'avoir une étude vraiment sécurisée. Donc ça, on est vraiment sur les gens qui se lancent.
1: Donc, en fait, oui, voilà. Donc, en fait, euh, surtout, euh, tu seras d'accord avec moi, qu'envoyer des... Je, personnellement, j'ai toujours des conseils ça m'arrivait pas très souvent mais on me demandait qu'est-ce que en penses Pedro, que j'envoie un questionnaire pour ma cible tu n'as jamais travaillé avec une cible et tu vas déjà avec des réponses préfaites avant de savoir en fait euh, parce que ce que tu as dit Émilie c'est qu'en fait on essaye de voir quelle est la manière de faire actuelle de la cible exactement. pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il y a euh, des lacunes euh, des mmh. douleurs et des possibilités d'une nouvelle manière de faire exactement et Exactement. donc ça, avec, avec, avec un questionnaire, de toute façon, avec tes questions préfaites, ça, ça risquerait d'être un peu biaisé, c'est ce que tu dis.
0: Bah, effectivement, alors c'est pour ça, moi d'ailleurs, que je conseille de faire des questionnaires calicanti, ce que j'appelle calicanti, ce pas très académique, mais c'est de faire un mélange de questions euh, fermées et des questions ouvertes. Parce que parfois, moi, ça m'arrivait d'accompagner des clients, euh, leur cible, c'est compliqué de les atteindre, de solliciter des rendez-vous parce que la cible est très prise, parce que... Euh, parce que c'est chronophage, etc. Et donc d'avoir ce support-là en complément qui n'est pas une solution, et moi je, je préconise vraiment qu'on qu fasse de la conversation avec la personne, c'est te dire, ok, au moins j'ai quelque chose de qualitatif quand même, donc moi je mets des questions ouvertes, des, le même principe que j'aurais euh, si j'avais la personne en face de moi pour recueillir quand même de la donnée qualitative. Mais ce qui est vrai, c'est que ça reste du déclaratif, donc quand on est en face de la personne, on peut creuser, comprendre, vraiment aller en profondeur dans les choses, quand c'est un questionnaire, ben c'est quelqu'un derrière son écran qui va remplir. Donc forcément que ça a moins de, on pourra moins creuser. De toute façon, ça c'est indéniable.
1: Oui, bien d'accord. Donc dans ce cas, là, oui. dans ce cas, avec ceux qui, qui ont déjà des clients, et je vais, je vais juste te demander de prendre un exemple d'un graphiste si tu veux Tu en as a des exemples là-dessus, mais juste pour que pour que ceux qui nous écoutent puissent se projeter plus davantage. Donc euh, pour ceux, un graphiste par exemple qui a eu déjà des clients dans un certain cible. Euh, ou, ou, ou plusieurs cibles du coup c'est une autre possibilité aussi euh, quelles sont les différences par rapport à la première approche comment est-ce qu'elle ferait
0: alors moi par rapport à la première approche c'est euh, là ça va être complètement différent ça va être de reso ah, en fait il y a plusieurs choses ça va être de resolliciser des, des mini-entretiens avec ses clients en posant des questions qui ne sont pas simplement euh, satisfaits pas satisfaits je caricature volontairement mais c'est un peu souvent ce qui est fait euh, après les prestations euh, alors que l'objectif c'est d'accord, Quand euh, j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit bilan en fait de, de la collaboration qu'on a fait ensemble entre le moment où tu es venu me voir et aujourd'hui qu'est-ce que je t'ai permis d'atteindre, qu'est-ce que, qu que tu as réalisé grâce à moi que tu, tu n'aurais pas pu faire seul, que tu n'aurais pas pu faire sans euh, l'accompagnement qu'on a fait ensemble pour que la, le, les clients partagent la transformation qu'ils ont vécue. Une fois qu'ils ont partagé ça, ça, c'est des éléments on, dont on se sert dans sa communication, dans sa proposition de valeur pour affiner, ajuster. Si on se dit qu'au bout de... Ça fait quand même dix fois que les clients, ils me disent que ce qu'ils ont aimé chez moi, c'est euh, je sais pas... Euh, la, euh, ma méthode qui est hyper spécifique, euh, euh, mon écoute vraiment euh, hyper, euh, hyper différenciante par rapport à d'autres où je, je, je ne sais pas, où je ne sais pas quoi d'autre. Ça, ça va être des éléments à valoriser dans sa proposition de valeur et dans sa communication. Ça, c'est la première chose de re-solliciter. On appelle ses clients, on leur envoie un mail, on, on, est, on, re, on reprend contact avec eux. Et moi, ce que j'incite vraiment beaucoup à faire, ce qui n'est quasiment jamais fait, alors que ça peut être vraiment un outil de veille continue pour récol récolter du témoignage client et du retour d'expérience client, c'est de mettre en place un questionnaire post-prestation. Parce que moi, ce que je fais, euh, concrètement pour moi, c'est je fais un bilan euh, à mon, ma, mon dernier rendez-vous avec mes clients. Je fais un bilan de 10-15 minutes. On échange ensemble sur vraiment le ressenti global de la collaboration. Et deux, trois jours après, ou une semaine après, je leur envoie un questionnaire ou dedans, je mets des questions ouvertes, euh, questions ouvertes et questions fermées aussi. D'ailleurs, je, je, pourrais, je pourrais partager des ressources si jamais il y a la possibilité euh, d'en partager. Je pourrais partager ça sans problème. Pour que ça passe une base, l'idée, c'est de dire, mon client, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment il m'a connu, pourquoi il m'a choisi moi, qu'est-ce qui a fait qu'il m'a choisi moi, est-ce que c'est mes références, ma réputation, euh, mon prix euh, mon implantation géographique, j'en sais rien. Euh, Qu'est-ce qu'il a aimé particulièrement Qu'est-ce qu'il a moins aimé Qu'est-ce qu'il aurait voulu avoir dans l'idéal euh, Moi, je demande toujours un témoignage, un encart qui est ouvert. Hein, c'est pas une question obligatoire, mais si les gens veulent me mettre un témoignage dedans, ils me mettent avec leurs mots. Qu'est-ce que, concrètement, c'est quoi le bilan qu'ils font un peu de la collaboration moi, je mets toujours une question sur euh, dans quel contexte tu es venu me voir, c'est-à-dire c'était quoi le, le contexte, en fait, le, le besoin que tu avais en fait, au départ av avant de venir me voir. Euh, et puis, moi, je pose des questions aussi sur euh, la, la capacité à recommander, est-ce que tu me recommandes ou pas et après, ce qui peut être justement intéressant avec cette partie de recommandation, c'est d'après de revenir vers ses clients en disant « Oh, t'es prêt à me recommander ben Pourquoi pas mettre en place un espèce de programme d'affiliation, recommandation pour transformer les clients en ambassadeurs, etc. » Ça peut être un bon levier pour maintenir la relation et de développer une vraie relation après de, dans, dans la durée avec ses clients. Notamment dans des métiers euh, créatifs, ou ça s'y prête bien de, de proposer éventuellement, je sais pas, euh, du conseil en plus, euh, d'avoir mmh, un système de maintenance. Euh, enfin, voilà, ça, ça s'y prête assez bien pour ce pour ce genre de choses. Donc, euh, vraiment, ça, c'est un outil qui, qui qui sert en fait beaucoup parce que ça, il suffit de l'automatiser. Dès qu'il y a une prestation, on envoie ça. Et après, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on a un dashboard avec tout dessus. Et ça permet de voir, OK, le profil de mon client... Pourquoi il est venu me voir au niveau de, de vos prestations, de vos offres euh, Qu'est-ce qui ressort le, le, le plus Et c'est quoi le bénéfice ressenti Et ce qu'ils ont vraiment apprécié chez moi Et là, ça va vous en parlant de récurrence, ça va ça va vous permettre de, de faire de filtrer. En fait.
1: Oui, ce que j'allais dire, en fait, si j'entends bien, si je comprends bien, c'est que ça va au-delà de, de la simple enquête de satisfaction, en fait. Tu, tu ouais. cherches vraiment à avoir des informations supplémentaires à la simple, dans, de noter de 1 à 5 euh, la chaleur de mais ma C'est pas que les étoiles, ce n'est pas <rire> les étoiles. Nos étoiles. <rire> de, ah non, Qui, qui ouais. sont parfois obligatoires ouais. dans certaines certifications. Mais, voilà, mais ça va au-delà de ça.
0: Mais voilà, l'idée, c'est de... Moi, ce qui m'intéresse pour mes clients, j'en ai appris beaucoup en faisant ça, c'est de comprendre, ben voilà, ils sont venus comment à moi, euh, même si je le pose au départ des fois, ça permet de, de, le, de me resynthétiser un petit peu pourquoi ils m'ont choisi, euh, c'est quoi les, 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 les choses qu'ils ont particulièrement aimées dans l'accompagnement. Donc là, je teste des, euh, des choses à la fois du savoir-être et du savoir-faire. Enfin, ça me permet d'avoir une, 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 une espèce de, de, de recul, ça me permet de prendre du recul, moi aussi, sur ce que je fais. Euh, plus la partie témoignage direct, où souvent, euh, moi, dans les accompagnements que j'ai eu c'est, euh, ah, mais moi, j'ose pas demander euh, à mes clients qui fassent du témoignage, etc. En fait, de l'intégrer dans un document, euh, ça, peut, ça peut permettre de dire, OK, mes clients, ils me donnent ça, je m'en sers après sur mon site web, euh, sur ma page LinkedIn, euh, sur, sur Facebook, Insta ou n'importe. En fait, l'idée, c'est le témoignage client qui est important, ce n'est pas forcément l'identité du client. Et de plus en plus, moi, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un aussi et je disais, mais, mais tes clients, si tu leur dis que c'est anonyme, euh, ils peuvent te faire un témoignage client. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui m'ont dit, bah, écoute, Émilie, moi, je suis prête à te faire un témoignage, mais j'ai pas envie que mon identité elle apparaisse. il n'y a aucun problème. On met un autre prénom, on met, on met le domaine d'activité et ce qui va compter pour vos, vos prospects, c'est la preuve sociale, c'est de voir, OK, ah, il a aidé cette personne-là de passer de a, à, de a à Z en faisant ça. Donc, euh, ça, c'est vraiment important, c'est hyper précieux. Et c'est ça qui nourrit aussi le positionnement et qui donne des, des clés aussi sur nos, ben, notre efficacité dans la proposition de valeur et dans, et dans, dans notre manière de vendre notre expertise aussi.
1: Donc, euh, on a bien compris. donc de C'est-à-dire que ce soit avec dans le cas de figure ou, euh, ton, ou euh, le freelance, le créatif a eu déjà des clients ou pas encore des clients bon il va récolter il va collecter euh, des données c'est-à-dire des verbatim euh, des préoccupations typiques euh, maintenant Émilie j'aimerais qu'on que tu qu'on parle du processus qui passe justement de, de ces données qu'on récolte et comment est-ce qu'on les transforme donc en fait en communication en proposition de valeur voilà si tu peux je t'écoute on t'écoute.
0: Alors, du coup, il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, une fois qu'on a récolté tout ça, alors ce qui est pas mal avec le, la partie questionnaire post-prestation, c'est exactement le même principe que quand on va questionner sa cible et qu'on n'a pas encore de client. L'idée, c'est de se faire un tableau. Et dedans, on, on, on met le contenu qu'on a récolté sur un même tableau et on va se servir du contenu sous différents... Enfin, ça aura, le contenu aura différentes fonctions. Ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre, OK, Déjà, le profil de mes cibles. Parce que clairement, des fois, moi, moi je, je vois encore très régulièrement des gens qui me disent, mais moi, j'accompagne des profils très diversifiés qui prennent pas forcément le temps, déjà, de catégoriser les profils clients. C'est-à-dire, ben, concrètement, dans tes clients, euh, est-ce qu'il y a une différence entre tes clients Est-ce qu'il y a des catégories qui se qui se qui se qui se dessine. Par exemple, je sais pas, euh, moi je prends mon cas, je vais avoir des entrepreneurs en lancement, des entrepreneurs en pivot, des PME, c'est des profils différents, ils vont pas avoir les mêmes besoins, ils vont pas venir me chercher pour la même chose. Donc ça déjà, c'est important d'identifier. Ensuite, euh, moi ce que je trouve intéressant et dans dans l'analyse la, des verbatim, ça va être euh, OK, les points de douleur rencontrés. Donc le point de douleur rencontré quand on va chercher, euh, la, quand on va questionner une cible qu'on ne connaît pas et les problèmes rencontrés avec le client, c'est finalement la même chose. On remet dans un tableau les points de douleur qui sont revenus. Moi, je suis venue te voir parce que euh, j'ai essayé tout seul, j'y arrive pas. Ça, déjà, c'est un point de douleur. Donc, ça veut dire qu'il ben, y a un vraiment un besoin peut-être de faciliter, de, 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 gagner, de gagner du temps. Donc, ça va être aussi peut-être, ah, ben du coup, moi, je me rends compte que ma cible veut vraiment gagner du temps. Elle veut, elle veut quand même avoir le contrôle parce que c'est son identité, c'est quelque chose de personnel. Donc, elle a envie de garder le contrôle. Donc, ça, ben, c'est peut-être des choses que je vais intégrer dans ma proposition de valeur après. Donc, là, là on commence déjà à identifier des mots-clés, des notions-clés qui reviennent régulièrement. Après, après, je pourrais parler justement de comment on la formalise après. Donc, ça, dans ton tableau, tu as ça. Euh, ensuite, as, tu vas voir la partie, c'est quoi les solutions qui ont déjà été testées c'est-à-dire que ça, ça des solutions testées, ça peut être très bien quelque chose qu'on réutilise sur une page de vente. Vous avez déjà essayé euh, de faire tout seul et de bricoler à la MyGiver, euh, ça vous a fait perdre euh, euh, 42 heures de boulot parce que euh, bah, ça vous a généré frustration et en plus, vous, le résultat n'était pas au rendez-vous. Vous avez déjà testé des agences qui, ça vous a coûté un bras, le résultat n'était pas, était, était pas au rendez-vous, vous avez été mal accompagné, j'en sais rien, je dis des exemples comme ça pour l'exemple, mais... C'est quoi les solutions qui ont été déjà testées avec les retours d'expérience associés Il va y avoir des solutions qui marchent, des solutions qui marchent un petit peu moins. Donc ça, ça va être des éléments qu'on va réutiliser dans le. Justement, pour euh, ré, euh, continuer à appuyer sur ce fameux point de douleur. C'est non seulement, voilà, à la base, vous êtes venu me voir pour ça, et en plus, vous avez déjà essayé ça, et du coup, là, c'est plus possible. Ça, vous avez déjà essayé, vous voulez pas ça. Et après les, la solution idéale. Moi, je pose toujours une question dans, dans mon questionnaire ou dans, dans justement les, 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 la partie interview. C'est demain. C'est quoi pour vous la, Demain, vous avez une baguette magique entre les mains. C'est quoi la solution idéale pour vous Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quelque chose de clé en main Vous voulez qu'on vous forme pour être autonome et le faire vous-même Enfin, c'est quoi D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que moi, ma cliente, en, ma cliente graphiste, d'ailleurs. Elle avait, elle a posé cette question-là. Et ce qui est ressorti, c'est, ben moi j'aimerais bien. Elle n'avait pas du tout anticipé forcément au départ que euh, on me fasse du coaching sur des choses que je produis moi-même. Alors qu'au départ, elle s'est dit, ben soit je fais moi-même, soit je forme. Mais j'ai pas forcément imaginé qu'il y avait peut-être un format hybride en fait que ma elle recherchait. Et ça lui a permis de créer une nouvelle offre. Donc ça déjà, ça va être la solution idéale. La solution idéale, vous allez le confronter à votre concept et à votre positionnement de base. Et puis après, il y a, ben, ce qu'on dit sur votre concept. Globalement, ben, je sais pas, moi, si je reprends la, 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 la personne que j'ai pu accompagner qui avait un positionnement assez spécifique sur le, sur le design, ben, concrètement, est-ce que déjà on comprend le concept? Est-ce qu'on comprend pas? Qu'est-ce que ça te pose comme question? d'essayer de clarifier un mm -hmm. petit peu tout ça.
1: La catégorie. Une fois que vous avez,
0: bon, de... de, de catégoriser vraiment ça en fonction de, de tout ce qui est en lien avec votre positionnement. Et une fois que vous avez identifié tout ça, ça va être, Ok, là, j'ai identifié concrètement les points de douleur. J'ai identifié les solutions déjà testées avec le retour d'expérience. J'ai identifié la solution idéale pour ma cible. J'ai identifié les points forts, les points faibles de mon concept. Maintenant, aujourd'hui, demain, ma cible, elle vient me voir comment elle comprend en deux secondes que je suis la meilleure personne pour l'accompagner, la meilleure personne pour faire la prestation. Et donc là, alors c'est un moyen un peu... C'est une méthode, c'est pas militaire, mais ça permet de, de structurer et de et de concentrer en fait euh, le positionnement dans une phrase, c'est « j'aide ma cible à faire quoi, grâce à quoi
1: ?» Grand classique, <rire> de, grand classique, mais qui marche à tous les coups, on est d'accord.
0: Grand classique, qui marche bien. Alors après, euh, <rire> moi je l'ai encore, euh, encore fait il n'y a pas longtemps, on part de ça, et après on peut remplacer, moi ce que, ce que je fais, c'est qu'en général je commence par ça, donc j'aide ma cible à faire quoi, grâce à quoi, donc de manière un peu voilà, méthodique, et après c'est « ok, si tu ne m'es pas aidé, c'est quoi le verbe d'action que tu permets ?» De faire. Tu rends la communication de ta cible plus percutante grâce à une formation clé en main sur Canva. Je dis n'importe quoi. Quelque chose qui montre en fait, la progression et la transformation, c'est ça le plus important. Donc en fait, vous, en fait ce qu'il faut, c'est utiliser les points de douleur et les remplacer en bénéfices. Mon point de douleur, c'est que j'ai perdu du temps à m'acharner à faire tout seul. Moi, ok, mon bénéfice, je vais t'en faire gagner. Enfin, c'est ça, en fait, qu'il faut, qu faut imaginer. C'est quoi le, le positif, en fait, des, des points de douleur que vous avez identifiés. Et c'est vrai que euh, l'idée, c'est… Moi, j'aime bien parler de transformation, parce que même si ça s'y prête plus ou moins en fonction des, 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 des domaines d'activité, ce qui est intéressant, c'est moi, quand je viens te voir, je suis, je suis comme ça… Et c'est quoi le après-toi en fait Comment je suis euh, Qu'est-ce que j'ai mis en place Qu'est-ce que j'ai changé Qu'est-ce que j'ai réussi à faire que je n'aurais pas fait sans toi C'est ça le plus important. Et donc effectivement, le, le, le aider, il est simple, mais moi, je, je vais après, le, le step d'après, c'est d'aller plus loin sur des ver le verbe d'action qui est le plus efficace pour valoriser justement ce que vous apportez, pour être de plus en plus spécifique et apporter encore plus d'impact.
1: Je pense te comprendre. En fait, le « j'aide euh, », parce que j'ai plusieurs confrères coachs et consultants qui disent « je ne supporte pas l'aide parce que tout le monde dit « j'aide ». Et en fait, je, euh, souvent ma réponse, c'est euh, peut-être. De toute façon, c'est un bon point de départ pour penser avant de reformuler euh, la proposition de valeur. Parce que si au moins on arrive déjà à clarifier, ne serait-ce que dans notre propre tête, à euh, qui on aide, pour quels bénéfices et contre quelles objections. Après, on peut, comme tu disais, euh, par exemple, moi, je, actuellement, au jour d'aujourd'hui, que je fais cet enregistrement, j'ai sur LinkedIn, je transforme euh, des freelances et des petites agences en héros de la vente en B2B. Je, je transforme. Mais j'aurais pu dire, j'aide les freelances et les petites agences à devenir des, euh, des, des héros, euh, pas des héros euh, de la vente B2B. Il y a une euh, différence. Alors, je vais profiter de ça, Émilie, parce qu'il il y a là-dessus un sujet qui me tracasse et que je pense que ça tracasse beaucoup euh, de, de freelance, des petites agences, surtout dans les métiers créatifs, qui est, à la fin de tout ça, euh, ce que vous nous dites de faire, Émilie et Pedro, euh, vous, ne pensez pas, vous, ne pense pas tu, Émilie, que malgré cela, la plupart des propositions de valeur restent toujours à peu près les mêmes Soit qu'ils disent tous les mêmes choses, ou soit qu'ils inventent des concepts pour être différents que personne ne comprend. Et je te donne un exemple que, que je pense que tu vas réfuter facilement. Euh, typique euh, proposition de valeur de graphiste créa. J'aide les entrepreneurs à se démarquer de leur concurrence grâce à une identité visuelle différenciatrice. Pas autant dans les créat, dans chez les créatifs, mais plutôt dans le développement personnel, on voit la tentative inverse de différencier les propositions de valeur par le jargon impossible. J'aide les âmes en quête de sens à retrouver leur harmonie euh, du, euh, universelle par euh, etc., 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 etc bon je caricature bien entendu, mais qu'est-ce que je veux dire par là C'est que dans les processus que j'ai pu voir de construction d'une proposition de valeur, qu'elle soit à partir d'une enquête approfondie comme celle que tu proposes, ou de par le, leur jus de cerveau pur et dur, euh, très souvent, ils vont trouver les mêmes préoccupations, les mêmes points de douleur, et les mêmes mots très souvent. Donc ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qu -ce que tu en penses de ça, de ce constat, et comment tu fais pour le dépasser, en fait alors
0: effectivement, je suis assez d'accord parce que c'est assez valable sur plein de métiers. Hein, et j'accompagne aussi beaucoup de coachs, donc c'est des coachs en développement personnel. C'est assez, assez flagrant aussi, comme dans les métiers du, du design et de la créativité. Euh, alors effectivement, il va y avoir des points communs sur les attentes qu'on va, qu'est-ce qu'on va attendre d'un graphiste, qu'est-ce qu'on va attendre d'un designer par rapport à, par rapport à ses besoins, nous en tant, en tant qu'entreprise. En fait, il y a plusieurs choses. Le point de différenciation, ça va être déjà la cible. Euh, moi, par exemple, la personne que j'ai accompagnée euh, qui est graphiste spécialisée dans les avocats, elle va parler de legal design, qui est une, spé une spécialité, un concept qu'elle va maîtriser beaucoup plus que quelqu'un d'autre parce qu'elle va s'adresser à une cible qui a des besoins spécifiques en design. Et elle, elle s'est spécialisée dans ce truc-là. Donc, la première chose, c'est effectivement la niche comme au départ. C'est-à-dire, OK, mmh. moi, je décide, je ne sais pas d'accompagner les entreprises à impact, je décide d'accompagner les, les acteurs du juridique, je décide d'accompagner les start-up en innovation en santé. Voilà. Mmh. Les graphistes, d'ailleurs, que j'ai pu accompagner euh, se sont spécialisés beaucoup par la cible. C'est-à-dire que... Euh, mmh. Moi, je suis euh, no, notamment dans la start en santé. Euh, elle, elle avait la spécialisation outils et la spécialisation cible.
1: Dans mmh. les
0: métiers créatifs, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir dans les personnes que j'ai accompagnées, il va y avoir le ciblage par la cible. Donc là, finalement, effectivement, on va peut-être pas être forcément hyper différenciant dans les mots. Et encore, en fonction des mots qu'utilise notre cible aussi, hein, ça va être justement ce qui va pouvoir nous, nous différencier. Mmh. Ça peut être l'outil. C'est-à-dire que notamment dans le design et dans le graphisme, il y en a qui se disent, bon ben voilà moi, nous, je me spécialise dans euh, le motion design, moi, je me spécialise dans Canva, moi, je me spécialise dans Figma, moi, je me spécialise dans euh, tel outil qui peut être justement une, une valeur ajoutée pour le client qui va dire, ben moi, je recherche quelqu'un qui va m'aider à, euh, à, à me former efficacement sur Canva et à faire des visuels canons pour ma boîte. Euh, ben je vais aller voir elle parce qu'elle est spécialisée dans ce domaine-là. Donc, du coup, je sais que c'est la meilleure personne qui va m'aider. Je vais pas aller voir n'importe qui. Donc, ça, c'est aussi une deuxième manière de faire. Et après, ça va aussi beaucoup résider dans ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire bah, le verbe d'action, c'est-à-dire entre bah Oui, j'aide les entreprises à avoir une identité impactante. » Très bien, mais euh, entre « J'aide les entreprises à avoir une, 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 une identité impactante et euh, je co-crée euh, avec les entreprises euh, leur, euh, leur identité visuelle pour les rendre, euh, pour leur permettre de convertir davantage euh, par leur communication. » On n'est pas dans la même proposition de valeur. Donc en fait, le verbe d'action du départ va être très important et la transformation apportée. C'est-à-dire que, euh, notamment dans les métiers du, du design et du graphisme, euh... Il y en a qui sont spécialisés dans l'illustration, il y en a qui sont spécialisés dans le maquettage, il y en a qui sont spécialisés, qui font pas, il y en a qui font que du web, il y en a qui font du print et du web, il y en a qui sont généralistes, il n'y en a pas. En fait, ça va être beaucoup cette adéquation entre tout ça. Euh, créer, une, créer une identité percutante, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, peut-être que vous pouvez vous différencier par le process par lequel vous y arrivez avec vos clients. Est-ce que c'est la co-création Est-ce que c'est la formation euh, je forme mes clients euh, à devenir mémorables avec, avec une identité visuelle, à leur image. Euh, je sais pas, ça peut être des choses comme ça. Donc, ça va être aussi, ça, ça va être beaucoup le comment vous les aidez à transformer qui va faire la différence. Parce qu'effectivement, à euh, expertise égale, entre guillemets, même si oui, on est tous singuliers, etc. Surtout quand on est entrepreneur, bon, il y a, y, a, y a aussi des choses qui ressortent aussi. Il y a des codes, il y a des choses qui, euh, qui sont communes. Donc, euh, il faut... Et s'émanciper de ces codes communs, d'en faire une force parce que c'est ind indéniable, c'est indispensable de les utiliser pour que notre client nous reconnaisse et qu'on fasse partie de son écosystème quand il va chercher des solutions, mm -hmm. par contre il faut qu'on valorise notre, notre singularité et ça marche beaucoup par le bah, la méthode, le moyen, comment je fais en fait, c'est quoi ma mon parti pris à moi, il y en a ça va être l'univers aussi hein.
1: Mmh. ou ouais, les bien. engagements par exemple de, au niveau des valeurs en fait on n'a pas encore parlé de, on n'a pas beaucoup de valeurs, parlé aujourd'hui parce que ce n'est pas lié en fait aux entretiens le plus souvent en réalité c'est lié à, à la personne elle-même du freelance
0: mais c'est vrai que la proposition de valeur euh, et d'ailleurs c'est intéressant que tu parles des valeurs parce que moi quand je travaille sur euh, le positionnement avec mes clients euh, je leur parle de conviction et pas de valeur parce que mmh. euh, les valeurs moi je vois trop de trucs euh, oui euh, ah, la c bienveillance sûr. la bienveillance et <rire> l'écoute euh, oui, alors euh, encore heureux, j'espère bien que tu es bienveillant et à l'écoute, mais c'est surtout que essayez de vous poser la question et c'est comme ça que ça peut aider à créer aussi une expérience client un petit peu plus un peu, un peu différente. Les valeurs qui vous animent, les convictions qui vous animent, comment votre client euh, comment ça s'infuse dans votre expérience client C'est-à-dire concrètement, euh, vous euh, euh, vous militez pour être la transparence la plus forte possible. Comment ça se concrétise pour votre client Est-ce que vous créez avec un espace collaboratif où il peut voir toute l'évolution de votre travail quand vous travaillez sur son identité. Euh, Est-ce que, justement, vous lui, vous, le rentrez, vous, vous lui montrez tous les, tous les process de fabrication Est-ce que vous, euh, vous, êtes, euh, vous répondez à toutes ces questions un peu techniques pour prendre le temps avec lui d'être transparent au maximum sur comment, comment vous travaillez, sur euh, votre politique tarifaire Je ne sais pas, la transparence, elle se manifeste comment si on ça, dit comment juste, tu les...
1: incarnes les valeurs, en fait, c'est ça
0: voilà. Et comment tu le fais vivre à ton client Parfois, en fait, euh, on n'a pas forcément besoin de dire les valeurs, nos, notre client va la ressentir. C'est mmh. là où on va être plus fort que les autres. Et c'est
1: là, là, en fait, tu me diras si je me trompe, mais justement, c'est là que tu peux voir auxquelles de tes valeurs différenciateurs ou que tu veux te différencier par les valeurs, tes cibles, il y a des cibles qui peuvent être plus sensibles à ces valeurs prouvées que d'autres cibles, en fait il y a, des, il y a, des, il y a des, des... Bon, et après, à la question de bienveillance. La bienveillance, c'est une de mes... Mais mais je tiens à dire qu'est-ce que je veux dire par bienveillance. C'est-à-dire, par exemple, j'associe à des actions de contribution, à de tout ce que je fais dans mes actions de consulting, de formation, ou même quelques prestats, en fait, qu'il y a toujours euh, une contribution pour que l'autre personne se sente plus enrichie dans son existence à chaque... Rencontres qui existent et même la manière comme j'apprends la prospection va dans ce sens c'est que je conçois la prospection comme un acte de provoquer des rencontres qui enrichissent davantage l'interlocuteur ou le prospect à chaque rencontre, donc il y a une, une... c'est dans ce sens là que tu veux dire Émilie, en fait de l'incarnation des valeurs que tu choisis et que tu vois, il y a certaines cibles que, que je pourrais avoir qui ne sont pas si sensibles que ça à cette idée de contribution, ils veulent tout simplement règle mon problème et casse-toi grosso modo
0: Exactement en fait, c'est ça, c'est vraiment euh, déjà il y a la sensibilité réciproque et c'est comme ça en général que plus, euh, tu, notamment c'est très, très important dans la partie communication et personal branding parce que plus tu communiques sur les valeurs et les convictions qui t'animent, plus tu vas attirer des gens qui sont en phase avec ces valeurs-là, donc ça va te permettre de faire un tri aussi sur les clients et tu vas vite aussi voir au niveau de tes cibles qui va venir à toi naturellement, donc ça va te permettre d'affiner de, 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 ta cible aussi. Et puis, euh, tu vas aussi, effectivement, voir dans, ta, dans ton parcours client, en fait. Euh, concrètement, ben, moi, en fait, c'est très important. Si, effectivement, tu commences une collaboration, tu dis, « Bon, ben là visiblement, ce truc-là, mon client, il n'est pas du tout sensible à ce truc-là. Tu as deux solutions. Soit ce n'est pas un problème pour toi. Et puis, tu fais ta prestation euh, comme tu l'as fait avec tous tes autres clients. Soit tu te dis, « Bon, finalement, moi, peut-être que demain, dans ma manière d'aller chercher mes clients, ça, c'est quand même euh, un parti pris. Je ne peux pas bien travailler. » si ce client-là n'est pas aligné avec cette manière-là de faire avec moi. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des gens qui... qui. Moi, je suis beaucoup dans la co-création. C'est quelque chose qui fait partie de vraiment de ma manière d'accompagner. Je fais avec mes clients, je ne fais pas pour eux. Enfin, Des fois, j'écris pour eux, mais c'est toujours dans la co-construction. Je suis plutôt dans du, dans du mentoring que, quand, que que dans du que dans du faire à leur place, et j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour me dire bah « Ouais, j'aimerais bien que euh, tu m'écrives ça, que tu me fasses ça, c est, c est, c est, que tu me fasses, fasses ces actions de communication-là, que tu écrives mes postes et tout. » Je dis déjà « Un, c'est pas ma compétence, et deux, je veux pas faire ça, en fait. C'est n'est pas ma manière de travailler. Je Je, je suis pas la bonne ressource pour toi. Ça ne pourra pas marcher. En soi, je peux pas le faire, c'est que ça ne marchera pas, parce que moi, je suis pas alignée avec cette manière-là de, de travailler. Alors après, j'ai, je conseille toujours d'autres ressources, pas laisser la personne qui vient me voir sans rien, mais c'est un vrai parti pris et, et c'est de toute façon aussi à l'expérience et en fonction des clients que as, tu as, que tu as petit à petit. Moi, il y a des où je me dis, bah après c'est des personnalités où je dis, ben bah, non, des gens comme ça, genre, je, je, ça me convient pas en fait. Je, on va pas bien travailler ensemble.
1: Bien Donc, sûr. Euh, Donc, on... Donc en fait, en fait, ce que j'entends là, euh, c'est que tu, tu parles, en fait, de plusieurs leviers que tu peux utiliser euh, pour la construction de la proposition de valeur, qui soit le choix de la cible. C'est vrai, euh, dans les métiers créatifs, euh, on voit apparaître de nouvelles cibles que personne ne voyait euh, de, avant <rire> dans les métiers créatifs. Donc, je trouve ça intéressant. Et dans ce podcast, on va avoir quelques interviews, euh, plusieurs même, euh, par rapport à de nouvelles cibles inattendues pour les métiers créatifs, euh, souvent. Une, le type de cible. L'autre, euh, le type de douleur ou de problème de la cible. L'autre, les outils euh, ou les pro euh, utiliser. Par exemple, je suis spécialiste de Canva. Euh, ça, je ne crois <rire> Il y en a autre, euh, autre levier, euh, le processus. Après, ce serait toute une autre discussion, en tout cas, de voir jusqu'à où est-ce que la différence des processus pour les solopreneurs peut peuvent avoir une vraie différenciation ou alors c'est peut-être des, des petites choses. Euh, ou alors, euh, un certain type d'alignement de valeurs donc, euh, enfin, voilà, euh, que tu prouves et que tu mets dans ta proposition de valeur et auquel tu as vu que des cibles que tu as interviewé ou tes anciens clients sont particulièrement sensibles. Je voulais pour profiter pour faire, c'est ça. Donc, je voulais profiter pour faire le pont sur quelque chose qu'on a déjà discuté en offline, euh, cher Émilie, qui était la, la question du questionnaire versus conversation. Euh, voilà, et qu'on a, on a parlé un petit peu au début. Tu m'as déjà dit, je pense que tu as déjà dit publiquement aussi, euh, dans tes posts, euh, sur LinkedIn et autres sources, euh, que le but de faire un entretien euh, et d'enquêter pendant une quarantaine de minutes sa cible n'est pas d'avoir un script et de récolter de collecter, je dis toujours de récolter, de collecter de la data comme si c'était dans un laboratoire pour analyser dans un... Je ne sais pas comment ça se dit en français. L'endroit, comment ça se dit L'endroit où tu analyses le dans le laboratoire. C'est de de converser, oui. en réalité. Euh, Est-ce que tu peux en parler là-dessus un petit peu de ton expérience sur... Euh, Est-ce que ça constitue une nouveauté euh, pour euh, les gens que tu accompagnes, cette approche conversationnelle de l'enquête
0: Oui, parce que en fait, euh, bon, déjà, il faut quand même se dire que quand on est entrepreneur, et je me rends compte de plus en plus, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. On est là, bon, bah, oui, j'ai fait mon persona, c'est bien sympa, euh, j'essaie de cibler un petit peu, j'échange un peu avec les gens, mais on est un peu perdu on ne sait pas trop comment, euh, comment rentrer en conversation avec eux, quelles questions poser, parce que c'est un vrai sujet, et comment je... Comment j'essaie de solliciter des rendez-vous, de montrer ma démarche et de montrer que c'est pas de la vente dissimulée et que c'est bien pour comprendre leurs besoins. Donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de mettre, de, de mettre à disposition de mes clients des, un process en fait que j'utilise aussi en cabinet mais qui est quand même pas hyper intuitif. C'est-à-dire que, bah ouais, tu contactes quelqu'un pour lui solliciter du temps euh, et lui poser des questions euh, sans que ce soit un entretien de vente parce que c'est pas du tout un entretien de vente, c'est pas le but. C'est vraiment de la compréhension des besoins. Donc effectivement la démarche en elle-même n'est pas quelque chose d'intuitif, c'est pas évident, c'est avec l'expérience que j'ai des clients que j'accompagne c'est encore moins évident pour des gens qui sont dans des métiers, de... dans des métiers créatifs, il euh, y, pour... y en a pour certains c'est un vrai blocage. Euh parce qu'ils sont dans une posture, euh, enfin en tout cas les personnes que j'ai accompagnées, de ne pas trop oser, de ne de, de, de pas trop savoir un petit peu, même avec les templates, les outils, les messages, etc. C'est très compliqué d'avoir des gens, de, de faire les entretiens, etc. Donc c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, c'est vraiment pas évident, donc euh, moi j'essaie d'être la plus facilitatrice là-dessus, mais... Euh... Excuse-moi,
1: là tu dis le blocage, c'est au niveau du, du décrocher les entretiens ou c'est au niveau à l'intérieur des entretiens C'est pour, pour décrocher, non, simplement.
0: décrocher les entretiens C'est ouais. vraiment les décrocher ouais. au départ. C'est un peu plus compliqué de dire voilà, ok, qui je vais contacter, comment je vais lui expliquer ma démarche sans que la personne ait l'impression que je fasse de la vente dissimulée, euh, de montrer que je veux vraiment un échange informel, etc. Donc, moi, c'est pour ça que je les, je les incite aussi. C'est ce qu'on fait en cabinet d'études classique hein, le fameux incentive, c'est-à-dire la, la récompense du temps donné de la personne c'est à dire bon ok voilà je vais te demander 30 minutes ou 40 minutes de ton temps euh, euh, et en échange euh, notamment dans les métiers du créatif euh, ben, je t'offre un, un audit de ta com, un audit de conseil, un audit de, de, de ton identité ou quelque chose qui permet de récompenser la personne de son temps, de valoriser son expertise auprès de la personne et c'est comme ça qu'une de mes clientes d'ailleurs a, 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 euh, a récolté des nouveaux contrats en faisant cette démarche-là, en disant, mais bah, voilà, bah, moi, demain, je te propose de te faire un petit audit et cet audit-là s'est transformé en accompagnement global. Euh, donc, c'est j'entends je je,
1: déjà, j'entends déjà euh, plusieurs de, de ceux qui nous écoutent à dire, mais attention, là, alors, c'est aussi de la vente dissimulée. Parce qu'en fait, on disait qu'on que échange, on vous donne un audit et derrière l'audit, il se trouve une vente. Qu'en dis-tu de ah, ça? Oui, J'ai oui. mon avis là-dessus et je suis oui, d'accord avec ça, toi.
0: C'est que ça s'est fait de manière naturelle, si tu veux. Elle, à la base, ouais. elle a juste dit, c'est ce que je lui ai dit, c'est vraiment l'objectif, hein, Que ce ne soit pas un truc euh, bullshit, euh, malhonnête ou quoi. C'est vraiment, tu me donnes du temps, je veux te récompenser de ton temps. Comment moi je peux être utile avec mon expertise Ah ben, euh, en ce moment, il s'avère que tu es en train de bosser ton identité, ta com ou n'importe. Comment moi je peux t'aider Bon, ben écoute, avec mon expertise, je peux t'aider à faire ça. Et en fait, la personne l'a recontacté après en disant, mais attends.. Moi en fait, ce que tu proposes, ça m'intéresserait. Euh, J'aimerais bien que tu puisses m'accompagner et ça se transforme en prestation ou en partenariat parfois. C'est peut-être des partenariats aussi. Ça se fait de manière naturelle parce qu'il y a eu la conversation. Ce qui est, enfin, ce qui n'est pas impossible, mais ce que as quasiment jamais avec un questionnaire que t'envoies comme ça, parce que t'es pas la personne, tu discutes pas avec elle, etc. Et justement, tu peux pas valoriser valoriser cette démarche là. Et ce qui marche bien, et ce qui montre bien que c'est pas une de la vente, c'est que vraiment, on, comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment dans la compréhension des besoins et la compréhension des pratiques. Et à aucun moment, en fait, euh, c'est pas toujours obligatoire de... De parler de son concept d'ailleurs, ça peut être simplement ben voilà moi je vais te poser des questions pour comprendre un petit peu comment ça se passe euh, par rapport à ta communication visuelle, comment tu fais ou comment tu as fait ou comment tu envisagerais de faire et ce serait quoi pour toi la, la solution idéale etc. et de faire des focus de rendez-vous sur des, sur, des, sur, des, sur des sujets très précis euh, sans forcément faire un truc euh, euh, global où on, parle, où on parle de son concept enfin il y a différents niveaux mais euh...
1: c'est la partie, tu me diras si d'accord ou pas euh, en fait que c'est cette partie justement de demander euh, l'avis ou l'attitude, comme diraient les psychologues sociaux, vis-à-vis euh, -vis de notre concept, en fait, qui pourrait, se paraître, euh, qui pourrait euh, faire passer un petit peu plus pour de la vente dissimulée, en fait. C'est bien ça. Si c'est mal en fait. En fait,
0: ce serait, oui, ce serait, ouais. si on devait, si, voilà, si c'est mal fait, ça peut être mon ok, d'accord. Elle hein, m'a demandé tout ça pour, qu plus, pour que maintenant, je lui parle de ça. En fait, euh, tout est, encore une fois, une question de comment on pose les questions. Pas, ouais. euh, ce n'est pas, est-ce que vous seriez intéressé par mon offre du caricature volontairement, mais plutôt, voilà euh, si je vous présente euh, ça, demain, enfin euh, vous, vous pensez quoi de ce concept, de manière très ouverte, de vraiment récolter l'information en disant, bah, est-ce que est-ce c'est -ce est le genre de choses qui pourraient répondre à votre besoin ou pas du tout, enfin d'essayer de creuser cette partie-là, mais on n'est pas sur, euh, sur de la vente euh, avec une plaquette de com qu'on présente à la fin, hein, c'est pas le but.
1: Si tu permets un retour, je pense que, que le mot-clé de ce que tu dises, vraiment, c'est le creuser, en fait. C'est-à-dire que plus tu creuses, plus tu montres la vraie curiosité... Euh, et moins t'es dans la situation que ici dans, dans ma rue quand on a, on a récemment déménagé m'accompagnez-moi on a eu justement un vendeur de tapis qui va votre tapis et donc la seule technique était de dire vous voyez ça que pensez-vous de votre tapis ah vous aimez le tapis bah tenez madame si vous voulez et on vous pouvez payer en dix fois donc c'était la, la seule argumentation mais par contre si tu creuses dans le sens de dire j'ai une idée d'une offre et en fait je ne suis pas sûr qu'elle soit la plus adaptée à quelqu'un comme vous et donc, j'ai besoin de votre avis. Et plus tard, dans un autre entretien, si vous voulez, on pourra en parler, mais pas aujourd'hui. Euh, je, je suis vraiment là juste pour écouter ce que vous m'avez à dire par rapport à, à ce que je peux offrir ou pas. C'est ça.
0: Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement la démarche. Et on est vraiment, vraiment là-dessus. Et c'est pour ça que moi, sur... Euh, on peut, à ce moment-là, on peut justement récolter la vie de manière très, très claire et de manière très, très critique. Moi, je l'ai fait, même, j'ai fait une étude pour moi, il n'y a pas longtemps, euh, sur mes supports à moi, et des trucs que je voulais lancer. C'est voilà. Maintenant, t'en penses quoi? Dis-moi vraiment, spontanément, franchement, en vrac, ce que t'en penses, les points forts, les points faibles, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te projetterais ou pas du tout? Enfin, j'ai vraiment besoin que tu, tu me donnes ton avis à toi, mais à aucun moment, je suis partie sur « Ah, euh, est-ce que, euh, est que, est que ça t'intéresserait euh, euh, de, de, de prendre cette prestation ou quoi ?» Ce n'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de dire « Ok, tu fais partie des personnes que j'aimerais toucher avec, euh, avec mon expertise et de cette façon-là. Est-ce que toi, ça te parlerait ou pas ?» mm
1: -hmm. Et en fait, il y, y a un point qu'on qu n'a pas parlé aujourd'hui, on ne va pas parler, mais qui est aussi important si j'entends bien, c'est que c'est une démarche qui n'arrête jamais en fait. Tu le fais en continue toi-même et moi aussi. Alors... <rire>
0: Effectivement, moi je le fais en continu, je le fais régulièrement parce que, ben, déjà on change, parce que euh, le marché change, les clients changent, ça. Euh, nos envies sont à nous. Et moi je le fais très régulièrement pour continuer à être en veille et pas rester dans ma bulle parce que quand on est solopreneur, on a tendance à euh, rester un peu. Coupe, hein dans son expertise et à pas trop en sortir et à tourner un petit peu en boucle. Donc, moi, ça m'aide aussi à prendre du recul. Et puis, euh, puis parce que c'est sain et ça permet de, de, de le faire. Alors, il faut pas le faire tous les mois, ça n'a pas de sens. Mais moi, je déjà, dès que j'ai une idée de concept ou de truc que je veux lancer, je le fais. Euh, je suis en train de le faire, là, d'ailleurs, en ce moment sur une offre un peu spécifique euh, que, je veux, que je veux créer. Donc là, ben, j'ai commencé mon étude. Euh, c'est, moi, je dirais, au minimum une fois tous les six mois. Au moins une fois par an, on refait un peu à plat la com, l'ADN, euh, les clients, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment le, le, le. Ouais, il faut il faut vraiment le faire de manière de manière régulière une, une à deux fois par an pour être sûr que. Euh, euh... Bon déjà le système de, de, de questionnaire post-prestation quand on a des clients ça permet de faire de la veille un peu continue sur justement Alors, moi c'est comme ça aussi que ça m'a donné des idées pour créer des nouvelles offres pour euh, affiner des choses, en me disant, bah, finalement, ça, quand même, c'est vrai que dans mon accompagnement, je pourrais être plus efficace si j'ajoutais ça, si je faisais comme ça. Et, et, et ça, c'est hyper précieux. Donc, effectivement, c'est en continu.
1: C'est si en continu. Donc, euh, tous les créatifs qui nous écoutent, euh, désolé. C'est impossible de faire cette enquête, si vous voulez prendre ça au sérieux, de le faire de manière sérieuse, de le faire une fois et après, vous êtes peinard. Fini, faites le deuil de ça. En fait, on le fait que ce soit de manière plus formelle, plus ou moins formelle ou informelle, et on doit le faire en continu, plus justement parce que, comme tu disais, le marché, il change, quoi. Il change de plus en plus vite, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, des fois, on... Toi, moi, ça m'a réveillé quelqu'un qui m'a pris une prestation il n'y a pas longtemps, et finalement, elle s'est rendue compte pendant la prestation, et après que, finalement... Euh, avec le recul, ben ouais, ça, ça, aurait pu être, ça, ça aurait pu être cool qu'elle ait ça en plus, tu vois. Alors qu'au départ, ce pas la demande. La, la prestation s'est très, très bien passée. Il y a pas de souci là-dessus. Mais elle me dit, ouais, c'est vrai que ah, si tu m'avais amené ça en plus, ça aurait vraiment été canon. Ah ouais, d'accord. Ben ça, ça me donne des idées, des pistes pour la prochaine fois, etc. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que je tiens au courant mes clients ou les personnes de mon réseau, hein, pas forcément que mes clients, mais les personnes de mon réseau de manière générale, sur l'avancée de certaines choses. Je dis, bah, écoute, voilà, euh, entre... Euh, depuis notre échange, voilà un petit peu ce que, ce que, ce que, ce qui a émergé, voilà un petit peu où j'en suis, voilà un petit peu ce que j'ai, ce que j'ai retravaillé, qu'est-ce que tu en penses? De ressolliciter la vie un petit peu et de montrer que j'ai pris en compte ton avis, voilà ce que j'en ai fait, voilà comment j'ai transformé, et de toujours, le, de toujours être dans, dans la co-construction avec mes clients, et ça, ça, ça aide beaucoup à garder le lien aussi, et à, et à, et à, ouais, à garder un lien qualitatif avec ses clients, et à, et à les, les fidéliser quelque part, à les rendre, à les rendre aussi prescripteurs.
1: Et ça, ça, ça ferait tout un autre sujet, que c'est comment utiliser euh, l'enquête client comme euh, levier de, de fidélisation client et de rétention, comme disent les gars du growth, euh, au-delà. Donc, en fait, c'est... Euh, comment est-ce qu'on dit en français Je l'oublie à chaque fois. de Comment faire d'une pierre deux coups, en fait, avec le, ou trois, ou quatre, ou cinq coups avec l'enquête client Ok, Emilie, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en fait, je pense que si, si on pouvait résumer tout ce qu'on s'est dit, c'est si vous voulez vous différencier dans votre créativité, co-construisez. Euh, je pourrais le dire comme ça. Est-ce que tu serais d'accord avec cette, euh, ce résumé à l'arrache Complètement. <rire> <rire> Très bien. Bon, alors, je vais te demander, en fait, comment est-ce que les gens, du coup, euh, pourront savoir plus, avoir accès aux ressources dont tu parlais euh, aussi euh, connaître mieux ton travail, euh, pouvoir euh, avoir une consultation avec toi aussi, bien entendu. Comment est-ce qu'ils peuvent te trouver et où
0: Alors, Moi, je suis sur LinkedIn. ça pas besoin de chercher. Euh, <rire> Compa... chercher euh, donc moi, du coup, voilà, vous tapez Émilie cholet vous, vous, vous me trouverez sur LinkedIn. Dedans, je mets à disposition quelques ressources et puis après, à voir ensemble, Pedro, comment on pourra, comment on peut... Euh, mmh. rajouter euh, rajouter des ressources parce que j'ai notamment une, une page Notion où dedans j'ai euh, vraiment mmh. un condensé avec le personnel l'ICP le positionnement de marque je peux mettre des ressources vraiment centralisées donc soit, mmh. on, le fait, soit on le fait ensemble soit après les gens peuvent me contacter en, en privé on je, pourrais leur, ça, je ça. pourrais leur
1: c'est très bien, c'est très bien. Donc, sur LinkedIn, et d'ailleurs, j'ajoute, vous avez une masterclass par jour, tous les jours, euh, <rire> sur recherche client, avec de très, très beaux visuels, euh, visibles le matin vers 8h, 8h30, je pense. En tout cas, ça fait partie de mes routines à moi, je l'avoue ici publiquement. Donc, ah, je vous conseille bien. de l'avoir pour même, sans modération.
0: Merci beaucoup et merci encore, Pedro, de m'avoir accueilli.
1: <rire> merci à toi, merci à toi et à très bientôt, Émilie. Merci.
0: A très bientôt, salut.
1: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.